0: Soy travesti y peligrosa, no quiero ser práctica, me cansé de que les parezca muy complicada mi existencia.
1: En el 2009 cuando estaba empezando la carrera de Derecho en la Universidad de los Andes conocí a Matías González Gil, vimos una clase de segundo semestre e hicimos varios trabajos en grupo. Justo en esa época en que nos conocimos, Matías estaba buscando aclarar si le gustaban o no los hombres. Después no nos volvimos a ver, pero en los últimos años de la carrera la vi vestida de mujer y supe que ya no era Matías, sino Matilda.
0: Les incomoda utilizar los pronombres con los que me identifico. Acostúmbrense. E-ya.
1: Esto hace parte de la charla que dio en el TEDx de Manizales en el 2017. En los últimos años de la carrera de Derecho, Matilda se convirtió en una activista por los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBI y, en particular, de las personas trans. Luego se fue a Estados Unidos becada y allá empezó el proceso de tomar hormonas para hacer la transición de género. Hoy, a los 30 años, Matilda pasó del activismo al servicio público, al ser nombrada Secretaria de la Mujer y Equidad de Géneros en Manizales, una ciudad históricamente conservadora y católica. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que exploramos temas sobre los que suele haber una capa de ignorancia, vergüenza o temor. Soy Miguel Reyes. Bueno, entonces no, si quieres empecemos por ahí. También chévere aclararle a la gente que estudiamos juntos en segundo semestre de los Andes en sociología jurídica. Hicimos algunos trabajos y todo, ¿no? ¿Te acuerdas?
0: Sí, me acuerdo que estábamos en un grupo y que queríamos hacer cosas en la cárcel y que era súper difícil entrar y que nuestra conclusión fue que no podíamos hacer nada <risa> o algo así, me acuerdo.
1: Me acuerdo, sí. Y bueno, pues sí, si quieres empecemos como, como por ahí y puede que después echemos más para atrás a tu colegio y a tu infancia y tal, pero arranquemos como conversando un poco de lo que significó para ti estudiar Derecho y estudiar Derecho en los Andes y después particularmente de pronto esa clase que tuvimos juntos que era Sociología Jurídica en la que se tocaban estos temas como de minorías y del derecho fuera de los códigos y de, sí, como de aplicar el derecho en la realidad. Sí. ¿Qué recuerdas de eso y qué impacto tuvo?
0: Digamos que yo desde el principio estaba insegura de estudiar Derecho, y esa materia que era en segundo semestre como que me volvió a dar ánimos de seguir en temas legales porque era otra aproximación del derecho, digamos, mucho más crítica. Me empezó a gustar ese, ese lado del derecho que también como que ampliaba lo que yo entendía por derecho que era como códigos y leyes y memorizarse cosas a algo más amplio de una discusión sobre... Pues justicia social, de quién hace las normas y por qué son o no efectivas
1: y me da curiosidad en ese momento, como quién eras tú en términos de identidad, de orientación cómo te sentías y, y cómo fue cambiando eso desde ese momento
0: no me acuerdo mucho, o sea yo me acuerdo que cuando llegué a los Andes yo era un man paisa heterosexual de <risa> eh, y, y pero sí sé que fue como en segundo o tercer semestre como que empecé como a descubrirme y a darme cuenta que me gustaba y quién era, pero no sé si en esa época seguía engañada o si ya había empezado como a experimentar, no me acuerdo muy bien. ¿Y
1: qué, qué te empezaste a dar cuenta que te gustaba y cómo te diste cuenta? Pues, o sea,
0: como que uno estar en Bogotá sin, sí, como sin papás a toda hora y también creo que es diferente la experiencia de la gente que viene de otras ciudades a Bogotá a la gente que siempre ha vivido en Bogotá uno porque la dinámica de ciudad pues es muy diferente Manizales es una ciudad chiquita conservadora, religiosa pero también muchas de las personas que van a los Andes que viven en Bogotá como que se quedan viviendo con sus papás mientras que las personas que venimos de otras ciudades como que estamos más solas pero al mismo tiempo es como un proceso que también tiene algo de emancipación entonces también fue como en ese proceso de emancipación como de alejarme de como del nido también empiezan a haber como preguntas de pues de quién soy yo porque estoy estudiando esto y me acuerdo que me empezó a meter a chats o sea como pues Latin chat no no me acuerdo cuál no en Bogotá hay unos yo ponía en Google chats gays entonces me metía los chats y como que todo empezaba por cámara y ya, en una de esas, yo dije como, ya, yo tengo que saber si es solo como curiosidad ahí de video y ya, o si en realidad me gusta. Entonces, un día me propuse encontrar a un man y verme con ese man y me fui en el carro hasta donde ese man y dije como, bueno, sí, ya.
1: Y entonces <ríe> ahí te diste cuenta que te gustaban los hombres y te quedaste enclosetada un tiempo todavía.
0: Sí, yo me acuerdo que como en otro de esos chats, conocí como un vecino, o sea, era como un man que vivíamos pregados edificios y empezamos a salir, entonces yo no iba a la universidad unos días eh, que era cuando mi hermana tenía clase y él igual también vivía con la hermana entonces él no iba a la universidad cuando tenía clase entonces como que escapábamos clase por, por tener sexo <ríe> en realidad, no hacíamos como nada más entonces después como que empezamos a salir mucho y decidimos como que íbamos a ser novios entonces me acuerdo mucho que como que algún era lo máximo porque él salió disfrazado y yo también, entonces nos metimos como un montón de bares en Chapinero, por allá, en, por la siena, o sea, como unos bares súper desconocidos, donde nadie nos iba a reconocer supuestamente, y pues también estábamos con disfraces. Y después yo llegué como, pues como que yo entré en crisis y pues yo odiaba tener que decir mentiras y esconderme y no sé qué, entonces yo le dije a él pues, que, yo no, pues que yo no servía para eso y ya imaginé para Manizales, y en Manizales, una amiga eh, de toda la vida me dijo que si sí la acompañaba a un paseo. Ah, no, la llamaron para un paseo, no me acuerdo cómo fue la cosa. Y me acuerdo que ella me dijo como, no, pero eh, yo ¿para qué le digo? Si eso está lleno de maricas, si a usted no le gusta eso, no sé qué. Y yo, no, 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 yo ya me he vuelto una persona muy respetuosa. Y <ríe> fui para el paseo, obviamente. Y allá conseguí otro novio que era súper lindo. Y a mí me encantaba que como tener novio lindo entonces como que empecé a salir del closet con todo el mundo pero era también como, como un novio trofeo <risa> entonces me encantaba salir del closet pero diciendo que él era mi novio que me acuerdo que era como sí como un man super lindo en la ciudad
1: entonces con ese segundo novio saliste del
0: closet sí pues como que sí empecé a salir eso fue como en un diciembre es que por eso no sé si fue ese mismo semestre o el que seguía y me acuerdo que, que sí, que le empecé a salir del closet a la gente y que en un momento en diciembre estaba como súper deprimida, pues yo no hablaba en las novenas. Entonces mis papás me iban a llevar al cumpleaños de un amigo y pararon el carro y fue como: ¿Usted qué le está pasando? ¿Por qué está triste? ¿Por qué no sé qué? Y ya, yo ahí como que les, les conté y ya y me dejaron en la fiesta. <ríe> y me fui de fiesta. ¿Y ellos cómo lo tomaron? O sea, como que los tomó desapercibidos. Mi papá lo primero que dijo, o sea, como que el contexto de mi papá también es que, como amigos cercanos de él o amigos cercanos de la familia de él, se habían suicidado porque eran gays y dejaban cartas, no sé como que estaba ese contexto. Entonces, cuando yo salgo del closet, lo primero que mi papá dice es como: no le agache la cabeza a nadie, eso no tiene nada de malo, bla, 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 no sé qué. Mamá también se pone a llorar y es como: ay, es una decisión muy personal. Entonces yo era, no, es una decisión, no sé qué. Y bueno, eso fue como la primera vez. Y ya ese proceso, no sé, yo siento que hay como variadas etapas. Yo igual como que dije besitos y a los dos días me vine para Bogotá y ya como que me desentendí. Pero sí sentía que ellos estaban como en diferentes procesos, como que mi papá, yo creo que todavía está en negación hasta de que me gustan los manes pues que eso fue como hace mucho tiempo, como que ya fue otra etapa. Y mi mamá como que primero estaba en negación, a veces yo sentía que estaba como mallineada y ya eventualmente pues como que se fue acostumbrando. ¿Y hoy en día tú crees que tu papá sigue en negación? Sí, mi papá yo creo que está todavía como en, pues, como que él ve una cosa, pero en su cabeza él no ha podido, como que no, sí sigue en negación
1: y bueno pero entonces ahí sales del closet y ya te sientes pues más cómoda con lo que eres y de ahí entonces
0: el brinco a ser mujer cómo es digamos que lo primero que pasa es que yo llego a Bogotá y me acuerdo que me consigo otro novio que <risa> también estudiaba derecho no pero no era novio en realidad él tenía un novio de hace mil años y yo era como como la moza. <risa> era como el mozo en esa época y por casualidad, ese man era muy amigo de una activista lesbiana de la universidad que era súper conocida y ella quería ser la presidenta del círculo LGBT unandino que era como círculo de participación estudiantil y nadie se quería inscribir. O sea, si no se inscribían al menos tres personas, no podían abrirlo. Entonces yo de casualidad estaba en ese momento y ella me pide que pues que si quiero ser vicepresidenta que simplemente es firmar, que no tengo que ir a las reuniones, pero es que si no, no les abren el círculo, entonces yo firmo, abren el círculo y ella a los 15 días se enferma, le da leucemia, entonces a la, pues a mí me toca como asumir la presidencia del círculo, pero pues sin experiencia, como sin querer realmente hacer temas de activismo, pero digo como bueno, nada me toca, entonces ahí como que exploté el closet, digamos, pues como que fue un proceso que aceleró todo. Y ahí empezamos a hacer fiestas. O sea, me acuerdo que decimos no tenemos plata y empezamos a hacer fiestas y fiestas y fiestas, integraciones, asadas. Y llega un momento en que empezamos a tener mucha plata en el círculo, pero la gastábamos como en bobadas. Y eh, decimos como no, bueno, las que más necesitan son las mujeres trans. Y entonces yo ahí me voy para el Santa Fe, a una organización en esa época que se llamaba Procrear y empezamos a hacer temas hicimos por primera vez con la universidad un consultorio llevamos al consu una brigada jurídica hicimos un pues fuimos con el consultorio jurídico allá y era spa y derecho entonces hacíamos mascarillas se habían se arreglaban el pelo mientras un abogado <risa> reservía preguntas legales y fue como en ese proceso que en una marcha eh, pues ya estábamos haciendo como varias cosas con ellas yo ya no, pues yo fui como presidenta y después dije como no, quiero estar como en algo que se llaman programas sociales y empecé a hacer como altísimos temas de, pues de trabajadoras sexuales, no sé qué, eh, trans y en una de las marchas pues que ya yo era más cercana a ellas eh, yo les dije que yo quería como ir súper regia, trepada pero pues con una peluca linda, no sé qué y me llevan a un lugar en un chapinero que se especializaba como en eso como que llegaban los manes ejecutivos allá y allá hay pelucas pues como divinas, pelo entonces allá les hacen pues como que si no le ponen cinta en el pelo y eso duele horrible y se lo jalan para atrás y entonces el día de la marcha yo voy allá y es como una super peluca, el hipervestido, vestido o sea como así de regia y ese día yo pasé buenísimo y repartí besos toda la marcha o sea, le besos a todo el mundo. ¿Y ese fue el primer día que te
1: vestiste de mujer en tu vida?
0: únicamente sí, pero yo me acuerdo que chiquita yo, yo me ponía la ropa de mi hermana y como que sabía que estaba haciendo algo que no se debía porque me acuerdo como que yo me aseguraba que no hubiera nadie en la casa, pues no sé, como que era algo secreto. Pero es como esas cosas de las que uno no reflexiona, sino que las hace y solamente después de que pues como que hablo de la marcha, que me empiezo a preguntar, es que esos recuerdos vienen, sí, como más reflexivos de yo por qué hacía eso, pues como que eso siempre estuvo ahí, pero nunca, sí, nunca me pregunté por qué, etcétera, entonces creo que es como esas mentiras que uno se dice y no se da cuenta, sino hasta mucho después, que era muy evidente algo.
1: ¿Y qué sentías, como que te sentías cómoda o cuál, cómo describirías esa, esa sensación?
0: Pues hay varias cosas, o sea, creo que hay como un proceso, hay clave, y era que cuando se acababan, porque bueno, eso fue como la primera vez, el día de la marcha, me acuerdo además que ahí eh, conocí a otro man y también tuvimos novios y en fin, eso fue como, como una de las primeras relaciones así intensas, tóxicas, y ahí como que empecé a vestirme cada vez más así, no o se había cualquier fiesta y era la excusa perfecta, o sea, podía hacer una comida y yo, ay, bueno, voy así, entonces me empezaba a comprar pelucas más chéveres. Y hay como una cosa muy subjetiva, era como que pues, yo, pas yo sentía que pasaba más rico, que me levantaba más manes, pues no sé, como que pasaba rico. Eh, pero sobre todo lo que más me acuerdo es como de los momentos de nostalgia el día después, o sea, que tienes que quitar la peluca, los tacones, el vestido, como que es un momento de cenicienta que llegaron las 12 y yo sentía que yo como que cada vez intentaba alargar más el momento, entonces las fiestas eran más largas, <risa> más amanecida, pero el momento más triste como de nostalgia, que la nostalgia como ese momento en que te quitas todo y como que vuelves a la normalidad, pero era como un momento de depresión, de nostalgia, de que... O sea, yo lo describiría como que yo siento que las personas trans desde chiquitas como que nos exilian de lo que somos, pues como que estamos en un lugar y la cultura, no sé, los médicos, todo, le... te exilian de lo que tú eres. Entonces yo sentía que cuando me trepaba como que volvía a ese lugar de origen, pero al otro día me devolvían como a ese exilio porque me tocaba como quitarme todo y ponerte el disfraz de hombre más bien. Sí, pues yo creo que no lo veía tanto así en esa época, pero sí era como sí, como una, sí, como más de disfraz como un lugar de exilio, en un lugar que no era
1: mío. Y hasta ahí tus papás y como amigos y todo no sabían, todo eso era secreto.
0: No, digamos que le, se leía por mis papás y por todo el mundo como algo de, como de activista radical, no sé, como que era algo político para las marchas, para las conferencias, como que lo veían más como un como performance político, digamos. Y, mm. y yo también como que lo justificaba, sí. Y también había un tema como de clase. O sea, yo siempre he trabajado como con pues, trabajadoras sexuales trans, habitantes de calle, consumidoras de droga, como en temas legales, de no sé, como de activismo, pero también había como un lado personal, era que era muy difícil encontrar mujeres trans parecidas a mí, entonces como que me identificaba con ellas, pero en muchas cosas no nos parecemos en absolutamente nada, entonces ahí también como que me empecé a dar cuenta que las trans con más plata como que las se iban fuera del país y como que nada, nadie en la familia volvía a hablar de ellas y intentaban más como cam camuflarse. O sea, como que volvía la historia y nadie decía que era trans. Mientras que las trans, pues las trabajadoras sexuales, las que echaban de la casa, pues, que vivían en otros lugares con otros estratos, había una reivindicación por la palabra travesti, por no operarse. Entonces, como que siempre viví esa dualidad, también empecé como a buscar, había un grupo de apoyo en un lugar que se llama Liberarte en Bogotá, que es de psicología especializada para personas LGBTI y ellas empezaron a hacer unos grupos de apoyo de personas trans, entonces también lo que me ocurría en esos lugares es que, bueno, nos parecíamos más como en términos de, de oportunidades, de como debates de clase en realidad, pero era como súper fuerte la cultura como de ser normal, entonces ahí tampoco me sentía cómoda, no sé, fue como un proceso ahí difícil, y en realidad cuando creo que logro, sí, como tomar la decisión de, como de aceptarme es cuando llego a Estados Unidos, y salió una noticia como que en Washington todos los seguros tienen que incluir sí o sí temas de salud trans. Mm. Y entonces yo al principio empiezo como algo medio de investigación, de curiosidad, eh, porque ya había estado como en esos grupos de apoyo trans. Entonces, bueno, yo antes decía como, bueno, soy una persona no binaria y, y durante mucho tiempo era como Matías Matilda cuando llegué a Estados Unidos. Y ahí fue súper fácil. ¿Matías Matilda quiere decir que no tenías género o cómo te identificabas ahí? Como no binaria, o sea, como ni hombre ni mujer, sino como, no sé. Y entonces empecé a ir como a, pues empecé a hacer todo el proceso. Entonces era una carta que me la dieron en cinco minutos. Con esa carta... Me atendió una médica y era como, pues me hizo unas preguntas y me dijo, listo, mira, tú, tú aplicas, hazte estos exámenes y en unas semanas esta fórmula y ya puedes tomarte estas hormonas. Y yo como, no, no sé qué, no sé. Y ya dijo como, mira, aquí está la fórmula, tú verás. Y yo obviamente salí de ahí, la compré y no me aguanté y por la noche me no tomé la primera hormona. <ríe> y ya fue como que empezó. Pues esa fue como la... No sé, yo lo veo también como un proceso de emancipación económica porque pues, me había ganado una beca, estaba en otro país, no dependía de nadie. Pues sí, no sé, como que ya estaba fuera del mío en otro mundo que yo vería cómo empezaba ese capítulo.
1: Sí, esos momentos de independencia son muy importantes para todo el mundo. De acuerdo. Por cierto, expliquemos un poco acerca de esas hormonas y, y qué cambian.
0: Digamos que en, la, en Washington lo que te hacen es unos exámenes trimestrales eh, donde miran tus niveles de hormonas entonces hay como unos niveles de hormonas promedio en mujeres y en hombres y lo que hacen con las hormonas es como sintonizar tu curva con la curva promedio pues a la que se quiere llegar perdón, ¿qué quiere decir tu curva? o sea como la curva promedio de las hormonas en mujeres se ve de una forma como gráficamente como que hay unos niveles de hormonas a un lado y a otro mm. y las de los hombres pues tienen otra curva entonces, lo que intentan es como coger tu curva y llegar a que llegue a la otra curva promedia. Ya. Yeah. Entonces, cada tres meses con esos exámenes como que te van sintonizando, porque hay unos que son espironolactona. Digamos que la descripción más fácil que lo he encontrado es como una demora de la pubertad, porque para unos niveles de testosterona. Y están las otras que no me acuerdo cómo se llaman, pues que lo que hacen es... Pues te sacan tetas, te, los, el pelo sale más delgadito, como que la piel se pone divina, el pelo también se pone divino, eh, redistribuye la grasa en el cuerpo. Sí, entonces la grasa, por ejemplo, de la barriga se va para las nalgas y así. ¿Tú has tomado ambas? Sí, pues como que se debe tomar ambas, porque unas suprimen y las otras son como estrógenos.
1: Ok. Y entonces, bueno, ese proceso empezó cuando y cuál ha sido la evolución.
0: O sea, ese proceso empezó en Estados Unidos hace cuatro o cinco años. Después yo llegué a Colombia como en el 2016, eh, pido cita donde la médica de acá, y acá pues era súper violenta la señora, como que más o menos decía que si yo no me iba a operar, no me atendía. Bueno, yo, yo venía de la comisión de hablar de estos derechos y sabía que eso era ilegal, bueno, como que peleábamos. Y bueno, yo dejé como de hacer eso, empecé a automedicarme <ríe> como un año, dos años tomando lo mismo, que me daban en Estados Unidos. ¿Y la doctora,
1: la posición de ella era que te tenías que convertir en mujer con toda la operación y todo o nada?
0: Sí, pues te exigía. Pero además era, o sea, como una discusión con ellos y es que mucho personal médico todavía considera que ser trans es una enfermedad y que la forma de curarlo es con intervenciones quirúrgicas y como que no hay posibilidades en el medio, sino que estás o a un lado o al otro porque si no eres anormal. O sea, en fin, es como una cosa súper fuera mm. Y después con Profamilia, eh, Profamilia saca como por primera vez en el país un servicio amigable y específico a personas trans. Entonces yo me doy cuenta de ese servicio, voy, me dan como... Me mandan a hacer unos exámenes y justo cuando me mandan a hacer esos exámenes para ya volver a hacerlo controladamente, me nombran en este cargo y me tengo que venir para Manizales y pro familia Manizales no tiene ese servicio, y ahí empieza COVID, entonces no he podido como volver a organizar el tema de las hormonas.
1: El topo está cumpliendo su primer año, ha sido una gran aventura. He conocido y dado a conocer a personas increíbles que han abierto mentes y corazones de miles de oyentes. El reto ahora está en mantener este proyecto. Por eso en La No Ficción, la casa productora del Topo, acabamos de lanzar la campaña Mil cómplices de La No Ficción, con la que buscamos que mil personas se sumen a nuestro programa de membresías antes del 31 de diciembre. Así lograremos nuestro punto de equilibrio financiero y aseguraremos la continuidad del Topo el próximo año. Decidimos aventurarnos en esta campaña para apostarle a un modelo de negocio en el que sea nuestra propia comunidad de oyentes la que le ponga el valor a nuestro trabajo y así mantener la independencia y una relación cercana con cada uno de ustedes. Para hacer tu aporte, solo entra a la noficción.com y haz clic en Hazte cómplice. Puedes elegir entre hacer una donación única o un aporte mensual. A los que ya están ahí, nuestra eterna gratitud. ¿Cómo fue el momento en el que ya decidiste no ser más Matías y cambiar tu nombre?
0: Sí, es que mejor dicho, hay como dos respuestas ahí. Una es que cuando yo vuelvo a, a Colombia, empiezo, pues digamos que las organizaciones LGBT se habían concentrado mucho en derechos pues de parejas del mismo sexo, adopción, familia, pero en realidad, pues como que los derechos de personas trans siempre han sido como muy cenicientas en las agendas LGBT. Entonces yo llego... A Colombia Diversa, que era como ese lugar que solo hablaba de parejas del mismo sexo, etcétera, y también como que llego ahí por decisión, porque es como, o sea, es como una organización que es vista como medio conservadora dentro del movimiento y entre las personas LGBTI, entonces me parece como estratégico empezar a posicionar ahí el tema, porque es como empezar a llegarle al centro y no a los que ya están convencidos, y parte de lo que me doy cuenta es como que la forma más fácil de de entrada es como primero hablar de mujeres trans antes de hablar de personas no binarias que es como, pues, <ríe> sí, como que primero hay que entender algo y entonces ahí como que dejo de decir tanto el primer nombre digo Matilda, pero yo no cambio esa cédula, creo que la cambié el año pasado como parte por pereza pues sí me daba como jartera y entonces, digamos, apenas a, eh, hace un mes cambié el pase y no sé, como que todo cambió un montón de cosas pero también creo que hay como una cosa inconsciente de, de negación de pronto, como de pues como no entiendo por qué me demoré tanto, yo creo que hay algo ahí como psicológico
1: como de que duele matar una versión vieja de uno o algo así o qué
0: sí, como de no, pues como a pesar de todo y de todo como que todavía yo siento que pues como que todavía hay muchos obstáculos superar psicológicos, como de, de aceptarte, de sí no sé como que hay un montón de cosas como que no diría que yo ya no tengo ese tipo de problemas pues como que no sé yo nadie sí no sé como que es muy público pues he hecho como muchas cosas muy públicas sobre mi identidad pero creo que igual en el fondo queda mucho de esa niña que se escondía en los closets
1: y cómo dirías como que has cambiado en tu forma de ser cuál ha sido tu sí como por dentro cómo te sientes distinta hoy en día
0: o sea, yo creo como que muchas cosas tienen que ver con ser trans, pero la mayoría no. O sea, creo que tuve como un proceso de terapia súper bueno, con una terapeuta súper buena en Bogotá. Como que me ayudó a encontrarme, también como a sanar muchas cosas. Siento que ahora me siento, pues me siento como mucho más segura de mí misma. También siento que he intentado ser muy coherente. Entonces, no sé, como en los lugares que he peleado, en los lugares que he renunciado, etcétera, han sido por temas a mi ver, mi forma de ver como éticos para mí, como que tocaban límites, etcétera. Entonces siento que me, pues como que me ha empezado a importar mucho menos lo que piensen de mí en ese sentido, porque no, pues como que siento que si yo estoy bien con esa decisión como éticamente, con lo que yo creo, es como la única explicación que debo dar. Hmm. Y
1: digamos, sientes que te has vuelto más, como más tranquila y más... Sí, más desprendida de esas peleas o, por el contrario, más vehemente y más pues, radical y firme, sí. Porque, digamos, lo digo por, porque vi tu TED Talk y, y ahí suenas como pues, muy firme.
0: Se sienten muy atacaditos cuando no dejo pasar sus chistes transfóbicos. Pues dejen de hacerlos. Soy una travesti porque soy una mujer con pene y no un hombre con peluca.
1: Pero, digamos, ese discurso y esa actitud hoy, ¿cómo son?
0: O sea, yo creo que todavía sigo siendo como radical en el sentido de... O sea, sí, como, como de hablar de las cosas más directamente. Siento que en, como en muchas discusiones de, de entidades públicas o de funcionarios públicos o en la política son como muchos eufemismos, poco lenguaje directo. Entonces creo que, o sea, me ha servido como ser desprendida en la medida que pues como que pongo los puntos sobre las íes frenteamos al que hay que frentear y como que me... Como que suelto el control, creo que me he vuelto tal vez menos controlador. No, no tengo por qué ser paciente. Es que no vamos a seguir dejando que condicione nuestro respeto a su ignorancia. También creo que me he vuelto como más práctica, entonces no... Siento que antes estaba como en lugares donde era muy importante tener la razón y acá como que no es tan importante tener la razón, sino que tú logres como empezar a ejecutar y tener acciones y poner a diferente gente de acuerdo en puntos medios.
1: Bien, y, y ahora sí hablemos un poco de tu nuevo cargo, en qué consiste y qué estás haciendo, sí.
0: Ahora soy secretaria de las Mujeres y Equidad de Género en la Alcaldía de Manizales. Entonces, por ejemplo, sí creo que es como mejor hablar de ejemplos para que se entienda como que estamos haciendo. Estamos haciendo varios ejercicios de... Presupuesto participativo con la comunidad Ya llevamos dos Uno con organizaciones LGBT Y, y pues movimientos de mujeres Donde lo hemos usado Sobre todo como en días Entonces por ejemplo el día de la mujer eh, Dijimos vamos a destinar 20 millones Vamos a citar a todas las organizaciones Y ellos nos van a decir hasta que nos gastamos el último peso Se les nombran un comité Y salen un montón de Prioridades interesantes Porque por ejemplo acá querían que La plata se concentrara en mujeres de grupos históricamente discriminados. Hace poquito inauguramos la línea por la vida, que fue un proceso súper interesante porque eh, digamos que la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género en realidad lo que lideró ahí fue como un proceso de, pues de concertación política entre diferentes secretarías, entre la Secretaría de Gobierno, la de Salud, la de Desarrollo Social y pues esta, para que todas pusiéramos como plata para sacar un programa, una línea de bienestar, equidad y convivencia que era como una respuesta más integral a los problemas de violencia y salud mental que se venían presentando en Manizales entonces en esta línea pues puedes tener asistencia psicológica te atienden casos de violencia contra la mujer de violencia contra la niñez que antes tampoco pues eran recibidos por la línea una línea específica para lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex y digamos que lo innovador, entre comillas, o es la línea del parcero, que es una línea que escucha para hombres específicamente, porque muchas veces cuando empezamos a hacer la investigación de qué llamadas llegaban a la línea, habían varios casos de hombres que decían, como pues, necesito ayuda porque le voy a pegar, la voy a matar ya.
1: Justamente hablando de lo complejo que es el debate, sé que no hay una respuesta única, pero, pero ¿qué te has dado cuenta? Que es como el motivo principal de la homofobia
0: y la transfobia? Creo que está muy ligado a estereotipos y roles de género, es decir, como las reglas que se supone que se deben seguir para hacer parte como de esa categoría, y como. pero yo creo, pero ya es como algo personal, no sé si está estudiado o no, que hay un, no sé, yo siento que hay como mucho como mucho temor a la libertad que la gente se pueda liberar y ser como ella misma y yo creo que es gente que tiene temas irresueltos, no necesariamente con su orientación sexual o identidad de género, pero es como, como que le parece raro que la gente sea como libre.
1: Hmm. ¿Y tienes algún caso, o, o sabes, si sí, que te has dado cuenta como de una manera que sea efectiva de, de derribar prejuicios y abrir mentes y, de, y de, sí, de permitir que la gente como que se salga de esas cuadrículas mentales?
0: Yo creo que hay que empoderar a las personas, si sí, hay como hay que darles voz y participación a las personas que se han sentido víctimas o que son víctimas pero todavía no lo leen así y romper el silencio y empezar a hablar de violencia es súper pues, importante porque, digamos, lo que permite que esos ciclos se repitan es el silencio, los secretos entre las familias, eh, como el tabú de, de decir violencia, pero creo que eso también va aparejado de, de lo que estamos intentando hacer acá en la secretaría y es, que, y es lograr tener conversaciones como abiertas y sin tapujos y sin tabús sobre temas difíciles y también intentar sacarlos de la culpa y la vergüenza que a veces hay, hay que desaprender cosas que implican como unas transformaciones muy profundas dentro de la gente y en ese sentido se requiere como de mucha voluntad porque yo siento que si no hay gente que no va a cambiar, o sea, como si tú no quieres cambiar, no vas a cambiar, punto
1: y dejemos como algunos mitos grandes desmitificados en torno a a, a los trans y a, sí, a, en general a, a todo el tema de las de las otras identidades de género
0: yo creo que, o sea hay como algo, como un tema de excepcionalizar mucho a las personas trans pues como que no no sé, no se ven como una persona más, sino como que nunca dejas de ser una persona trans, como que se limita todo, sí. Y eso yo creo que de alguna forma tiene como un origen sexual, pues como que históricamente la única forma de relacionarse con nosotras ha sido como por medio del sexo y como escondido y en cuartos oscuros y en porno, etc. Como que desestabiliza porque no no saben cómo relacionarse de formas diferentes a la sexual, como que somos muy objetos sexuales todavía.
1: ¿Y cuál es como tu mundo ideal, pero siendo realista? ¿A qué crees que podemos aspirar en esta vida, en estas próximas décadas? Sí, como, ¿Cómo te imaginas el mejor escenario teniendo los pies en la tierra? Pues?
0: Yo creo que a lo que deberíamos apuntar es a más personas trans en pues en cargos de poder, como en, en generar capacidades para que la gente pueda hacer lo que realmente quiere y creo que es fundamental, pues que también ha sido una de las apuestas de esta secretaría, es involucrar audiencias claves, o sea, como si no hablamos con los hombres y si ellos estadísticamente son, en realidad como que el noventa y pico por ciento de todas las agresiones son realizadas por hombres, como que estamos dejando a la audiencia pues más importante que estamos intentando convencer
1: Bien, pues sí, ojalá nos oigan acá más hombres. No, Matilda, creo que eso fue todo. Muchas gracias y felicitaciones por tu trabajo.
0: Dale, no, muchas gracias a ti por la invitación.
1: El Topo es una producción de La No Ficción y es presentado y dirigido por mí. La edición del guión es de Juan Serrano, la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz y Alejandra Vergara es la editora de redes sociales.
0: En el próximo episodio pues la situación de la enfermedad de mi papá hizo que, que volviéramos a casa y luego pues por alguna situación mi mamá también volvió a casa ellos estaban separados ya 18 años separados ella volvió a la casa y se casó otra vez con mi papá y mi hermano también llegó a la casa desde, desde argentina y entonces como que tuvimos una segunda oportunidad como familia para para vivirlo y creo que lo vivimos nos vemos en dos semanas para
1: hablar con el artista visual José Alejandro González de la película en la que retrata la demencia que sufrió su papá, de su viaje de Nueva York a Colombia por tierra y de los habitantes de la calle. Si quieren contactarnos, estamos como podcast El Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. De nuevo, si quieren donar algo, vayan a patreon.com slash la no ficción. Te lo agradeceremos siempre. Este proyecto es posible gracias a las donaciones de nuestros oyentes. Algunos de ellos son Emerson Erazo, Santiago Parra, Ausberto Rosas, Amparo Carrillo, Diana Erazo, Juanita Mendoza, Susana Contreras, Alexandra Soto, Diego Alonso y Felipe Muñoz. Muchas gracias por escucharnos.